0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Leicester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Wir sind zurück von der
0: ersten Etappe von der
1: Tour und leben noch.
0: Ne, wo, ich würde sagen, eine Hälfte lebt noch. Ja. Robin Blase hat mir gerade erzählt, er geht die Treppe hoch und fest sich dann an die Brust, weil er nicht weiß, ob er einen Herzinfarkt hat oder nicht. Das klingt für mich nicht so, das klingt so nach Halbleben. Ja,
1: das ist ein bisschen so. Ja, wohl, wir sind hier auch im dritten Stock im Büro, das ist ein bisschen schwierig.
0: Nee, ja, dritter Stock, Robin. Und du bist du bist gar nicht so alt wie ich. Ähm, ja. Aber ich glaube, aber das, das habe ich auch äh, gemerkt, wie in den Tagen, wo wir jetzt unterwegs waren, ähm, du bist ja so halb Veganer. Ähm, und da war es dann ganz schwierig für dich, wenn wir so, ne, weil wir ganz oft nur so on the run essen konnten, habe ich immer beobachten müssen mit so einem tränenden Auge, weil ich sage mal, der arme Kerl, der tut mir so leid. Weil Vor allem auch in anderen Städten, ja. in Berlin ist das ja noch einfach, aber versuch mal in Leipzig ja. irgendwie am Bahnhof was veganes zu Und so am Leipziger Bahnhof ist äh, Robin dann von Stand zu Stand gelaufen und guckte und guckte und guckte und, guckte und dann meistens wohnen es Pommes. So, und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen die Ernährung, Robin, das da, könnte da, das natürlich auch sein.
1: Vielleicht geht es mir tatsächlich so wie Tanzverbot. Da kommen ja. wir gleich zu, das ist eins unserer Themen. Wir werden noch gleich die Tour noch mal ausführlich Revue passieren lassen. Ähm, Alice Weigel, auch ein Thema, die hatte einen riesigen Ausraster diese Woche und es gibt tatsächlich eine sehr, sehr, sehr eklige Story zu einem sehr großen YouTuber, äh, sehr schockierend. Ja, noch so ein paar andere Sachen. Bevor wir aber zum ersten Thema kommen, erstmal Hashtag Werbung, der Sponsor der heutigen Folge nee, warte, warte mal, ganz
0: kurz, setz, setz mal nochmal neu an, da war jetzt irgendwas komisch. Hast, hörst, hörst du das Geräusch? Kannst du es hören?
1: Also, da ist irgendwas, aber es ist, also, ich glaube, das kriegen wir easy raus. Ich würde jetzt nicht ja, deswegen ja. unterbrechen. Es sind doch wieder
0: Bauarbeiten oder irgendwas ja, um die Ecke. Lass uns einfach kommen. Mach nochmal neu.
1: Äh, ja, äh, Hashtag-Werbung, der Sponsor der heutigen...
0: Vor- <lacht> jetzt höre ich es auch. Also, ja. jetzt, das aber warte, warte, warte. guck doch mal raus. Irgendwas ist doch da draußen ah. passiert. Schau mal aus dem Fenster. Oh. Und ist doch, ist, ist kotzen jedes Mal. Ach, krass. Hey, da, da brennt's. Hat Montana Black seine Marihuana-Vorrede wieder aufgeraucht, oder was?
1: Nee, mach mal keine Witze, ich glaube, da ist wirklich, da ist ein richtiges Feuer und da sind mehrere Autos gerade ineinander gefahren. Ist Autounfall? Ein, das ist ein krasser Boah. Autounfall.
0: Wir machen, dann machen wir wirklich das Fenster zu, nicht, dass hier irgendwelche giftigen Dämpfe noch reinkommen oder so. Das ist ja krass. Hast du gesehen, was passiert ist? Also, keine Ahnung, es hat einfach Leute ineinander gefahren. Boah, scheiße, ich werde einen rufen Boah, kannst, du mal, kannst du dein Handy mal in Flugmodus ja. machen? Das muss ich jetzt auch wieder rausschneiden. Hallo? Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich, ich verstehe kein Board. Ein Bis, bisschen langsamer. Was ist passiert? Geh doch mal irgendwo hin, wo es nicht so laut ist. Ich höre nur Geschrei und Sirenen. Nochmal, noch hallo? H- hallo? Äh, was ist denn das? das? Das war meine Mutter. Die, absolut wirres Gefasel. Irgendwas von Lichtstrahlen am Himmel. Und die Leute verstecken sich in der U-Bahn-Station. Lichtstrahlen am Himmel? Ah!
1: Oh. oh, Scheiße, was
0: war das? Ist alles okay? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, Konkraft hat uns angegriffen, weil wir ständig über ihn lästern. Oh, David, das ist überhaupt keine Zeit,
1: Witze zu machen. Es ist, ist irgendwas explodiert gerade.
0: Boah, läuft, läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ich glaube, wir haben das alles drauf. Oh Gott, Robin. Siehst du das da vor dem Fenster? Was ist das für ein komisches Ding?
1: Bevor wir zum ersten Thema kommen, erstmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Fox mit Krieg der Welten. Das ist eine neue TV-Serie, die läuft ab dem 6. November in Doppelfolgen auf dem Sender Fox. Und den kann man unter anderem über Sky, Vodafone, Telekom, Unity Media, 1 und 1 und so weiter empfangen. Oder auch über Streaming-Anbieter kann man die gucken, wie Sky Ticket. Und Magenta TV.
0: Da habt ihr jetzt gedacht, da haben wir euch ganz schön gefuppt. Ne? Da ja. habt ihr gedacht, da schießen uns gerade die Aliens aus unseren Stühlen. Aber äh, wir haben uns gedacht, äh, als man mit Krieg der Welten auf uns zukam, das ist doch ein perfekter, eine perfekte Gelegenheit, ein bisschen genau das zu machen, was es schon mal gab in den 30ern. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es gab so ein ganz legendäres äh, Hörspiel, das von Orson Wells inszeniert wurde, genau. basierend auf dem Buch von H.G. Wells. Und äh, das hat zu einer Massenpanik damals geführt.
1: Genau, das ist, das ist so, eine, so, ein, also so, eine, so eine Urban Myth, so ein bisschen. Aber es gab wohl tatsächlich damals, äh, ja, Leute, die in Panik äh, verfallen sind. Ob es wirklich eine Massenpanik war, ist ein bisschen umstritten. Aber damals lief halt im Radio zum ersten Mal so ein Hörspiel, das dann auch mit Musik so ein bisschen unterbrochen war. Ja. Und deswegen haben viele Leute wohl damals gedacht, das sind gerade Nachrichten. Also da, wo gerade Leute über Aliens reden, das ist gerade ein echter ja. Angriff von Aliens. Ähm, und Falls äh, ihr ja. euch jetzt
0: in euren Atomschutzbunkern versteckt habt, könnt ihr wieder rauskommen. Ähm, ja. Es ist nichts, es ist tatsächlich nur eine TV-Serie. Und zwar eine, auf äh, die ich mich tatsächlich freue, weil ich äh, die bisherigen Umsetzungen immer spannend fand. Und bin sehr gespannt, was diese moderne Neuinterpretation jetzt kann.
1: Ja, also ich, ich bin vor allem auch einfach Ich fand es geil, dass wir mal die Gelegenheit hatten, mal sowas ganz anderes im Podcast zu machen äh, und das einfach mal auszuprobieren. Und jetzt
0: Ich, ich sehe das große
1: Lässerschwestern-Hörspiel auch schon auf uns ja, zukommen. Ja. Das, wie die drei Fragezeichen. Ja. Wir forschen nach, was genau. Montana Black gerade <lacht> so Montana macht.
0: Black ist, äh, ist getötet worden. Scooby, ja. hol den Wagen.
1: Aber äh, generell, also auch äh, so Alien-Angriffe oder auch so eine Serie, die Also das, das ist ja wirklich Uralt eigentlich, diese Thematik, weil dieses Buch ja. halt auch einfach, ähm, ne, fast, fast oder über 100 Jahre alt ist. Und das jetzt nochmal modern zu sehen in einem modernen London und so weiter, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ja. Wie gesagt, ab dem 6.
0: November könnt ihr da reingucken bei Fox. Ab dem 10. Dezember geht's weiter mit äh, unserer Tour, denn wir haben jetzt in der letzten Woche nur die erste Etappe hinter uns gebracht und ja, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr jetzt, die zuhört, letzte Woche bei uns war, das waren über 3.000 Leute, glaube ich. Nee, nee. nee. Also, in, also insgesamt mit allen Locations sind es, glaube ich, knapp
1: ja, 2.600 oder sowas. Aber okay. jetzt in der ersten Etappe waren es dann deswegen also eher mal
0: so 1.800.
1: Aber wir haben ungefähr 1.800 Leute in die Hand geschüttelt. Ja,
0: nee, es sind. Also ich, ich habe die Zahlen gestern noch mal gesehen. Also insgesamt sind, ist die, ist die, steht vorne eine 3. Also wenn wir alles ausverkaufen würden, wäre mhm. vorne eine 3. Ich schwöre, auf, ich, schwöre, okay. ich schwöre auf alles, Good. Robert. David ich schwört auf alles. Ich schwöre auf alles, ja. Ähm, ja. Und wir gucken das nachher noch mal nach. Ist, ist, aber eigentlich ist die Zahl ja auch egal. Das sind so Zahlen, die ja eigentlich nur für uns relevant sind. Viel, viel interessanter ist ja das, was man dann äh, vor Ort erlebt. Äh, und das war, das war mal was ganz Neues, diese, diese, vor allem die Mentalitäten zu erleben. Äh, ein paar Leute haben mir sicherlich auf Instagram schon sind mir gefolgt. Und da habe ich versucht, einen Einblick zu zeigen, du hast nicht so viel gemacht auf Instagram. Ja, weil ja? du alles
1: schon an Content weggeballert hast, da war blieb gar nichts übrig für mich.
0: Ja, ich, ich fand es mal nett, die Leute mitzunehmen, aber ich, ähm, weil, die, ich meine, die haben ja genauso wie wir das zum ersten Mal auch erlebt, so, weil wir waren für uns war das ja auch völlig neu alles ja. und wir haben währenddessen auch viel lernen müssen, unter anderem, dass wir die Hotels künftig selber buchen. Das war sehr lustig, ja. Wir hatten zwei Städte, wo es gar nicht geklappt hat.
1: Die Locations, bei denen wir auftreten, sind quasi die Veranstalter. Das heißt, mhm. die organisieren alles und die haben auch die Hotels dann für uns gebucht, in denen wir dann abends übernachten und das hat in den ersten zwei Städten sehr gut funktioniert. In der dritten Stadt wurde es dann von der Qualität so ein Level unter und in äh, Frankfurt dann, und das haben wir dann nachgucken können, ist dann online nachgeguckt, äh, was man so für Hotels buchen kann und es war tatsächlich das zweitbilligste Hotel in ganz Frankfurt, was man buchen kann und dementsprechend äh, waren auch die Betten Für uns als Leute, die fast zwei Meter groß sind. Was übrigens auf der Tour ganz viele Leute zum ersten Mal feststellen durften, dass ich tatsächlich auch ein großer Mann bin. Alle dachten immer, ich bin irgendwie zwei Köpfe kleiner als du anscheinend. Ähm, es sind zwei Zentimeter, die auf dem Ausweis stehen. Genau, aber aber äh, selbst mit diesem zwei Zentimeter Unterschied haben wir beide nicht in dieses Bett reingepasst. Ähm, Und man konnte so ein bisschen den Schimmel von den Fliesen kratzen. Das Geilste bei mir in dem Zimmer war, die Toilette war einfach nicht geputzt und der Toilettensitz hatte so ganz geile gelbe Flecken.
0: Nee, nee, viel besser war ja, ich hatte mich ja zuerst beschwert. Du kamst gerade, ich war, du, glaube, du hattest an dem Tag mit Sallys Tortenwelt gedreht. Ja. Und ähm, du kamst, das Video ist auch schon online, ne? Das kann man, man kann sich angucken, wie ich völlig verplant Linse,
1: ja. Linserplätzchen backe.
0: So, äh, man kann sich jetzt darüber streiten, wie klug es ist, auf seiner Tour noch äh, zu Sallys Tottenwelt zu fahren, um sich noch mehr zu stressen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls war ich schon im Hotel und hatte dann dir schon geschrieben, ey Robin, das ist die absolute Kretze. Hab, bin dann runter, hab gesagt, ich hätte gerne ein anderes Zimmer, komm da rein, hab mich nur einmal ins Bett gelegt, gemerkt, das ist genau derselbe Schrott. Und bin dann raus, hab gesagt, ich checke aus und suche mir ein neues Zimmer. Dann bist du ins Hotel gefahren, ja. meinst du, ich gucke mir das mal an, die geben dir den Schlüssel, du gehst hoch und kommst in ein Zimmer, in dem du ein Bett vorfindest, das, das nicht gemacht genau hat. Das war das Zimmer, was sie mir, hin, das sie mir zuerst gegeben hatten, das haben die dir dann einfach weitergegeben. Genau,
1: ohne zu checken, dass halt da vorher jemand in dem Bett drin lag und um nochmal reinzugehen ja. und so hatte ich halt ein ungemachtes Bett im Zimmer.
0: Also, es war, äh, und und was wir halt gesagt haben, das war der Grund, warum wir auch gegangen sind, weil das hätte man für eine Nacht auch ausgehalten, aber wir waren halt schon wahnsinnig müde. Das muss man nämlich auch dazu sagen, äh, wir sind halt, da wir danach immer noch so eine Stunde, mindestens eine Stunde, also ich glaube, in Köln waren es sogar fast eine Stunde zwanzig, Autogramme gegeben haben, Fotos gemacht haben und uns auch unterhalten haben, dann den, den Gast meistens noch verabschiedet haben, waren wir erst so spät zu Hause, meistens nicht vor halb eins. Und dann hast du dich hingelegt und bei mir fing dann das Gehirn an zu arbeiten, weil wir das erste Mal am Tag ruhig wurden. Und ich habe dann manchmal bis drei Uhr nicht geschlafen. Die Nacht war mega unruhig und am nächsten Morgen... Also es war sehr schön zu sehen, wie wir morgens zum Frühstück immer gekommen sind und Robin, mhm. ah, ich sehe, deine Nacht war so schön wie meine Nacht, ja. weil unsere ringelt sich miteinander unterhalten haben. Ja.
1: Also sechs, sechs Städte am Stück zu machen, jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein und dann eben auch immer bis Mitternacht noch irgendwie und dann tätig zu sein, am nächsten Morgen direkt wieder in den Zug zu steigen. Ja. Haben wir gemerkt, war vielleicht ein bisschen viel. Ähm, das, also das, hat dann, war, das
0: war downright dumm. Das war downright
1: das, dumm. Ich, dann auch, wir haben halt äh, auch sehr, sehr vielen Menschen äh, die Hände geschüttelt, ähm, was wir auch sehr gerne gemacht haben. Ich habe mich aber dann am Sonntag irgendwie wieder erkältet mit irgendwas und ich hatte ja gerade eine Lungenentzündung, deswegen habe ich am Sonntag musste ich dann die Autogrammstunde am Sonntag in
0: München leider aussetzen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass die Lungenentzündung irgendwie wiederkommt. Ich ich, ich weiß auch gar nicht, wie das angefangen hat mit dem Händeschütteln. Weil man will ja dann auch höflich sein. Und viele wollen ja diese Begrüßung. Aber äh, ich ich, ich hatte eigentlich schon am ersten Tag gesagt, lass uns das so machen wie äh, Hand of Blood. äh, Von der sagt zum Beispiel, er macht das immer mit Brofist. Das ist auch eine Höflichkeitsgeste, natürlich nicht ganz so nett wie ein Handschlag. Aber du kannst da sicherer sein, dass du nicht krank wirst, So, weil dir ja. natürlich unter 2000 Leuten durchaus einer die Hand geben könnte, der ähm, der dann eben gerade Grippe hat oder so. Ne? Naja. Kann ja passieren. Also ohne dass jemandem unterstellen zu wollen, aber das ist natürlich ähm, auf zur so Natur dann auch so ein gewisses Sicherheitsrisiko. Weil das ist wir ja auch, auf der, auch der der auf der
1: Gamescom immer das Ding, dass mm. die, ne, die ganzen YouTuber, immer krank YouTuber, die auf der Gamescom waren, du hast halt irgendwie tausend Leute umarmt und irgendjemand. Flo wurde jedes Jahr krank.
0: Ja. Jedes Jahr ist Flo krank nach Hause gekommen. Ähm, aber das war jetzt viel Gemecker, man muss aber auch mal so ja. sagen, also ich bin ich, hab, ich gucke besonders gerne auf die Shows in Köln zurück und in ähm, ja, auch in Frankfurt, also Köln, vor allen Dingen, weil das Publikum, glaube ich, mit am krassesten war. Aber ich glaube auch deswegen, weil Rizo halt so eine Rampensau war. Ähm, und ich mochte sehr auch Frankfurt. Es war so sehr intim, weil das Publikum mhm. sehr nah an der Bühne saß. Aber auch weil ich Mai noch nicht kannte. Ähm, und es sehr spannend fand, ihr zuzuhören. Ich fand Philipp äh, von Kurzgesagt genauso interessant. Ähm, der, das war auch ein super nettes Gespräch. Das muss man bei allen sagen. Also es war auch mit Klängern total klasse. Ähm, den mag ich einfach. Maxim mag ich einfach. Und äh, Finn von Ultralativ ja auch. Sodass die Gäste wirklich eine echte Bereicherung waren. Also, wir mhm. hatten uns hatten ganz viele Leute vorher geschrieben. Warum habt ihr den und den nicht eingeladen? Ähm, viele hatten uns auch Leute vorgeschlagen, die ja mehr Reichweite gebracht hätten. Und äh, es gab sogar einige, die sich beschwert hatten, dass wir zu wenig Frauen haben. Aber äh, bei uns beiden war so die Prämisse, wir m- möchten gerne Leute auf der Bühne haben, die wir entweder kennen oder B die und Zumindest auch ein bisschen, einer von uns beiden kennt. Ja. ja, oder die wir zum Podcast Wo wir auch wissen, die passen auch zum Podcast. Also ja. es macht wenig Sinn, ähm, ne, also äh, Robert Hofmann zum Beispiel ich weiß, es ist scherzhaft gewesen, aber der hat gesagt, warum habt ihr mich nicht eingeladen? Und ich habe darüber auch tatsächlich nachgedacht. Aber Robert, ich ähm, glaube, der könnte zwar lästern, aber ich glaube, der wäre auf so einer Bühne dann anders als ein Klänger, an der er selber einen Podcast hat und selber die ganze Zeit lästert. Passt das irgendwie nochmal weniger gut? Und es gab viele andere Namen, die uns Leute reingeworfen haben. Robert, entschuldige, das werde ich nicht <lacht> gefragt haben, aber ähm, das war die, so die der Grund für viele Gäste. Und das war, wie viele Leute haben das, haben das ja. auch gemocht. Und die, die Gäste sind vor allen Dingen auch immer geblieben. Die, also bis auf Mai, die weg musste, weil sie hochschwanger war, hat jeder sich am Ende auch noch zu Fotos irgendwie hingestellt. Ja. Deswegen auch nochmal Danke von der, an der Stelle an die ja, da, Gäste. Ja, danke, dass ihr da,
1: da alle dabei wart. Ähm, ich muss auch sagen, das, das Feedback, ähm, das, das beste Feedback ist immer, du hast das schon ge, ge, ge glaube ich. Wir hatten eine Sicherheitskraft in Frankfurt, die ja einfach wirklich nur dafür bezahlt wird, da stehen, äh, den ganzen Abend. Ja. Und zweimal, einmal in der Pause und nach der Show, ähm, kam der Mann zu uns und meinte so, mega Show, Jungs, ja. super lustig, voll geil. Ähm, und äh, auch das beste Kompliment ist vor allem die Leute, die wir kannten. Also Wir hatten so ein paar Leute wie den Changeman oder auch die Gäste selber. Also auch Rezo sagte das, glaube ich, zu uns Ähm, jeder Gast nach nach der Pause so also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, Jungs das ist ja voll lustig. Ja. Das, weiß ich immer nicht, ob das dann immer so halt eine Beleidigung war. Das hätte ich aber nicht erwartet, na, na, ich glaub, dass die dass hier
0: unterhaltsam sein. Ich glaube, die Leute haben, ne, im Podcast ist es ja schon nochmal was anderes. Und wir ja. reden ja auf der, in der ersten Hälfte ähm, für alle, die die nicht da waren, äh, können wir das ja mal sagen, ähm, reden wir halt anders. Und äh, wir haben schon diese Präsentation, mit der wir das machen. Wir das da ist so ein, schon
1: mehr so eine Stand-Up-Routine gewesen. Stand-Up. Als, Und äh, es wurde ja. auch
0: mit jedem Tag mehr Stand-Up. Also in, äh, in in Hamburg hatten die Leute das Glück oder das Pech, noch die, die, die ganz rohe Fassung zu haben, weil wir vorher ja. nicht proben konnten. Und dann ging das auch fast drei Stunden. Und dann haben wir jeden Tag die Show verbessert. Das fand ich auch, sagtest ja. du selber auch, dass du das eigentlich sehr gut fandest, dass wir jeden Tag Möglichkeit hatten, zu verfeinern. Witzigerweise wurde es von, von, äh, von Hamburg nach Köln war es so, dass das Programm dann kürzer wurde und besser. Weil wir wir hatten uns dann auch so ein paar Gags gemerkt und hatten gemerkt, okay, wann funktioniert das im Publikum in Stuttgart? Beim dritten Termin war es aber so, ich weiß nicht, ob das Leute, die in Stuttgart waren, mitbekommen haben, dass wir uns vielleicht zu sicher fühlten und dann einige Sachen verhaspelt haben und dann nicht so funktioniert haben. Und so hast du jeden Tag. Aber
1: generell war von Stadt zu Stadt, das fand ich auch wieder faszinierend, manche Gags haben super funktioniert. In, in allen Städten und manche haben halt in einer Stadt mega funktioniert und in der anderen aber gar, gar nicht. nicht. Ja. Also Oder auch so ein bisschen. Ja.
0: Oder, also auch wie die Leute mitgemacht haben. In München haben sich ja. die Leute gemeldet, bevor sie, äh, auch in Leipzig, bevor sie irgendwie was gesagt haben. Genau, in München haben alle durcheinander gebrüllt, ja. in Köln eigentlich auch. Und ähm, es war sehr schön zu sehen, aber dass, äh, dass die Leute irgendwie generell mitgemacht haben. In Stuttgart braucht es eine. Eine junge Dame, die äh, uns auch hinterher angeschrieben hat, die irgendwie Lehrerin ist, ähm, die, als sie hinterher vor uns stand, merkte ich, dass sie äh, deutlich eine Fahne hatte. Weil ich dachte, da hat sich jemand schön einen angeknallt in der Pause. Und dadurch war sie sehr locker, rief die ganze Zeit rein und das hat die anderen wieder angestiftet. Und sie hat sich dann hinterher bei uns entschuldigt und meinte, ah, sorry, dass ich gestört habe. Und wir beide haben gesagt, nee, 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 das war mega. Weil genau das halt dann dazu führt, dass dann mehr Stimmung reinkam. Weil gefühlt hatte sich der Rest nicht so recht getraut. War auch die einzige Stadt, glaube ich, die keinen Ausschank im Raum hatte. hatte. Und dadurch konnten die Leute sich die nicht schön trinken. Das Das war der Unterschied. Das war der Unterschied.
1: Ich bin schon sehr gespannt auf äh, Berlin und Wien und. Ähm Dafür
0: alle, die da gefragt haben, wir hatten gestern einen, der gefragt hatte, er war schon in einer der anderen Städte, ob das Programm denn anders sei, denn dann würde er vielleicht noch vorbeikommen. Und ich denke. Also, Berlin vermute, ist schon
1: ausverkauft, also das, da kann man in Berlin kann, nicht er, mehr genau, in
0: Berlin kann er nicht kommen, aber Wien, wenn du hier die Fahrt auf dich nehmen willst, er war in Leipzig, vermute so. mal nicht. Aber da machen wir definitiv ähm, auch anderes Programm, weil es auch von der, von der zeitlichen Nähe gar nicht anders geht. Sonst ist das einfach. Ja, also so viel zur, äh, zur Tour. Ähm, wir sind ganz stolz, dass es das so gut geklappt hat. Danken für die, die jedem Einzelnen, der da war und für das Mega-Feedback. Äh, wir sind beide müde. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal viel Schlaf bis zum nächsten Mal und dann noch mehr Schlaf, bis äh, wir uns das nochmal antun. Aber dafür müssten wir einige Dinge verändern.
1: Jetzt ist aber wieder Zeit, im Podcast zu lästern, und zwar über Tanzverbot. Der hat nämlich keinen Bock mehr auf Fast Food. Nein. Ja, er hat, mal er hat auch so
0: eine Membercard von McDonalds sogar, Genau, oder? und
1: zwar, äh, er geht nämlich drei bis viermal am Tag Was? zu McDonalds. Und er kann einfach nicht aufhören. Er sitzt in seinem Auto wohl vor dem McDonalds.
0: In einem Video, was er jetzt gemacht hat. Genau, und
1: äh, er regt sich da richtig auf. Das Video heißt wirklich Fastfood-Süchtiger drei bis vier Mal bei McDonalds am Tag. Ähm, Er frisst sich wohl bei McDonalds voll und bleibt dann auf dem Parkplatz vor dem McDonalds sitzen, um sich dann die nächste Mahlzeit holen zu können. Hat wohl jetzt auch schon ein paar Mal im Auto geschlafen. Ähm, Ein Arzt hat ihm wohl schon vor vier Jahren gesagt, ey Digger, deine Werte, die sind echt Wie kannst du noch stehen?
0: Hat er ey Digger gesagt, Er hat ja. ey
1: Digger gesagt. Ähm, und äh, er hat dann auch einen, einen Tweet rausgehauen. No joke, mein Herz fühlt sich gerade so an, als wenn es gleich keinen Bock mehr hat. In dem Video erzählt er dass manchmal, nachdem er sich so drei Rip hintereinander reindrückt, Alter. dass sein linker Arm taub wird. Was? Ja. Oh, krass. Ähm, und manchmal holt er sich auf dem Weg zu McDonalds an der <lacht> auf dem Weg dahin, zwei Leberkäsbrötchen, die er dann quasi auf dem Weg dahin isst, um Alter. sich dann bei McDonalds was zu essen zu hören. Ähm, es ist alles richtig schlimm. Ähm, und äh, der, er begründet das so damit, dass er sagt, äh, er wohnt halt nicht mehr bei seiner Mutter. Ja. Yeah. Und jetzt reguliert sie nicht mehr sein, sein Leben. Jetzt hat er niemanden mehr, der ihn reguliert und ihm gesunde Sachen oder ja. irgendwie eine ausgewogene Mahlzeit füttert. Ähm und außerdem ist ihm seine Lebenszeit zu wichtig, um zwei Stunden in der Küche mit 57 Lebensmittelbestandteilen zu stehen. Du, ich kann, ich kann ihn da das voll ist, nachvollziehen. Das ist David Hein. David Hein ist auch nur auswärts. Obwohl du inzwischen eine Küche hast. Du hast ja eigentlich nie eine Küche gehabt, da bist du ja. umgezogen. Jetzt hast du eine Küche, nutzt du trotzdem nicht.
0: Nee, ich wüsste nicht wofür, weil ich kann, ich also ich hasse Kochen, literally. Also weil das ist für mich schenkte Zeit. Ähm, aber ich bin ja trotzdem ein Mensch, der gesund lebt. Weil also ich habe jetzt ja. heute, was ich heute gegessen habe, ist ähm, nach, zum Frühstück hole ich mir dann immer einen Kaffee und was irgendwie Gesundes, zum Beispiel so einen kleinen Proteins-Snack ja. aus äh, Ei oder äh, Avocado oder so. Äh, mittags habe ich ähm, Rahmen gegessen, ähm, ist auch kalorienarm und heute Abend habe ich mir einen Salat geholt äh, beim Rewe an der Salatbar. Also ich kenne so meine Spots wo ich genau weiß, da, ne, da kriege ich mal was Fettiges, wenn ich Bock drauf habe, wenn ich es mir auch erlauben kann. Hier kriege ich mal was Süßes. Aber eigentlich achte ich darauf, mich gesund zu ernähren. Das Problem ist eher, das war mal eine Zeit lang, stand das im Raum, dass ich möglicherweise gegen Inhaltsstoffe oder gegen gewisse Lebensmittel allergisch sein könnte, mhm. weil ich oft äh, Magenprobleme hatte. Und das auszusondieren, ja, ich bin dann zu einer Ernährungsberaterin gegangen und die hat gesagt, ja, was essen Sie denn so am Tag? Was ist denn da so drin? Und ich meinte, Weiß ich nicht. Alles. Ja, weil es kann ja alles drin sein. Wenn ich zum Asiaten gehe, sehe ich dann da, ja, okay, da ist eine Nudel drin und da ist eine Lauchzwiebel drin. Aber der Rest kann ja alles Mögliche zusammengepanscht sein. Und ähm, dann meinte sie, ja, dann müssen sie das umstellen auf Kochen. Und dann bin ich nie wieder hingegangen. (lacht) (lacht) Weil ich dachte so, nee, also dann habe ich lieber Magenschmerzen. Also ich kann, ich fühle ihn. Die
1: die Magenschmerzen hat, hat, äh, nicht Unge, hat äh, Tanzverbot auch. Ähm, hier mal ein Zitat von ihm.
0: Der Körper kann doch nichts verwerten von diesem ganzen Müll. Ich kack achtmal am Tag, weil nichts, was ich esse, wertvoll ist für den Körper.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, er kackt, er, kackt mal. er kackt achtmal am Tag, weil er nichts isst, was wertvoll ist für seinen Körper. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist ein Riesenproblem für Kilian, äh, tanzerbot Aber was ich, was ich echt schön finde an dem Video... Ist, also er sitzt da und sagt halt Sachen wie, ich sitze hier in einem Auto und rede einfach und ich muss richtig schwitzen. Ja. also ja, da ist,
0: halt, ist ja alles mit Zucker versetzt. Ich erinnere ja. mich noch, als, als ich als Teenager, haben wir das auch, wenn wir, wenn wir vom Counter-Strike-Spielen gekommen sind oder was wir auch immer gemacht haben, äh, oder abends auch selbst von, von einer Party, sind wir noch danach zu McDonald's. Und du hast dann immer, egal in welchem Burger du gegessen hast, du hast immer diesen leichten Zuckergeschmack drunter gehabt, weil die alle möglichen Geschmacksverstärker und so da reinpacken, damit du wiederkommst. Die 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 machen dich halt auch süchtig mit dem Schrott. Mhm. Ähm, Witzigerweise, glaube ich, hat jeder Mensch im im Leben ein Alter, dass er überschreitet, wo er dann nicht mehr hingeht. Also ich kenne niemanden, der sagt so, ich gehe noch zum McDonalds. Aber das Ding ist auch immer voll. Ich wohne ja am Hauptbahnhof. Und jeden Tag sind da Schlangen. Ich verstehe ja. das immer noch nicht, dass die immer noch Sachen verkaufen. Ja, äh. also ich gehe da wirklich
1: nur hin, wenn es halt die Option ist, weil man halt irgendwie am Bahnhof, ist, versuch, am Bahnhof ist und es gibt nichts anderes. Ich versuche das aber, zu vermeiden. Das ist dann halt auch vegan jetzt. Ich habe ne, hab tatsächlich jetzt in Leipzig. Das war tatsächlich das, was ich in Leipzig gegessen habe. Ich habe den veganen Burger von schon, McDonalds probiert. Den hatte ich bisher noch nicht gegessen. Der soll aber richtig räudig sein, ähm, habe ich gehört. Ja, war halt einfach wie so ein. Burger halt, ne? ja. Aber genau, also die, was ich toll finde, ist, er macht in diesem Video eigentlich, ist das ein, ein langes äh, ist Ding. Ist ein Hilfeschrei, ein Hilf- oder? In, ist gleichzeitig ein Hilfeschrei, es ist aber auch ein riesiger Aufruf an seine Community, weil er sagt ganz oft, macht das nicht, hört auf, wenn ihr mich als Vorbild seht und denkt, ich will so essen wie Tanzverbot, macht das nicht, das, ich das will tötet so essen, euch. Wie Tanzverbot. Ich, ich, bin, ich bin 22 und habe halt jetzt schon solche ges- gesundheitlichen oh. Probleme. Mein Uropa hat noch bis 95 gelebt, ich, ich bin froh, wenn ich es bis 30 schaffe.
0: Oh, also, Kennst du diese, ähm, diese Doku Super Size Me? Ja, ja.
1: das ist äh, Tanzverbots Leben anscheinend. Ja. Äh, der ist glaube ich, mehr bei McDonalds als in der Doku. Also,
0: falls ihr das nicht kennt, da, äh, ich weiß nicht, Morgan- wie heißt der Typ, Hat macht sich in der Doku, setzt er sich das Ziel, ähm, sich, ich glaube, einen Monat, einen Monat, glaube ich, sich nur, nur von, von McDonald's, McDonald's zu ernähren. Ja. Und er muss es, glaube ich, abbrechen. Oder äh, äh, er kommt sogar bis zum Ende. Aber in diesem Monat verschlechtert sich sein Gesundheitszustand so drastisch, dass ja. die Ärzte sagen, noch einen Monat länger. Und er hätte sich zu Tode gefressen. Ja, und das ist
1: anscheinend genau das, was bei, bei Tanzverbot passiert, weil er sich wohl nur Von der Leberkässe, von der Tanke und von McDonalds ernährt. Ähm, Und das hat auch Unge mitbekommen. Ja,
0: das habe ich schon auch gesehen. Ähm,
1: Und Unge hat dann in einem Livestream ihn angerufen und hat hat ihm angeboten, dass er für drei Monate bis zu einem halben Jahr zu ihm kommen kann. Und er ihm dann ein Abnehmprogramm designt und mit ihm Sport macht und mit ihm sich gesund ernährt, um ihn wieder richtig... Hinzukriegen aber quasi. Ome ist doch
0: selber ziemlich füllig geworden jetzt auf Madeira. Also wenn du dir mal die aktuellen Bilder und Videos anguckst, er ist ganz schön auseinandergegangen. Natürlich. Also ohne das kritisiert, also ohne das ihn da bodyshamen zu wollen, aber ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe von diesen Kommentaren, äh, wenn er sich da jetzt als Instanz für ich weiß wie man gesund lebt äh, sieht, dann scheine, lügen zumindest die Bilder
1: also er ernährt sich, glaube ich, schon ausgewogen und gesund nach eigenen Aussagen. Ähm, äh, aber auf jeden Fall also, also auf jeden Fall ich mein, lebt er nicht von McDonalds, weil er ist auch. ja auch Veganer. Ähm, und äh, er hat ihn auf jeden Fall jetzt eingeladen. Und Tanzerbot hat auch schon zugesagt, er will mit seinem Auto die ganze Strecke dahin fahren und dann mal ein paar Tage da verbringen und sich das erstmal angucken und dann entscheiden. Ich
0: finde das tatsächlich ein bisschen vermessen. So, weil ähm, ich finde das äh, schwierig. Ne? Die beiden haben ja große Communities. Und der eine sagt, ich bin krank. Und der andere sagt, hey, Bro, ich mache dich wieder gesund äh, auf der, für Klicks. Ja. So, ähm, ne, sicherlich ist es ein bisschen hart, ihm zu unterstellen, er mache es nur für Klicks. Aber was Tanzverbot in erster Linie braucht, ist ein Arzt. Und zwar nicht nur einen, der ihm mit seiner Gesundheit hilft, sondern auch mit seiner mentalen Gesundheit. Weil der hat definitiv ein tiefer liegendes Problem. Ähm, Gerade auch, weil Ess- und Fresssucht ähm, das ist, das ist eine Sache, die man ja. nicht unterschätzen sollte. Und ja, ist eine ja, Sache, Er sagt ja auch, er ist süchtig. Ja, ja. Du kannst das nicht bekämpfen mit, ich fahre mal zu meinem Bro Unge und setze mich dann da zu ihm. Ähm Ja, und wer weiß, wenn er
1: er nach den sechs Monaten äh, fertig ist, wie es dann wieder aussieht, wenn er wieder alleine in Berlin ist. Aber schon mal gut, dass er es versucht. Ich glaube, das
0: ist halt schon mal Lass ihn ihn anrufen und ihm jetzt sagen, hey, komm zu uns und wir gehen mit dir zur Psychotherapie.
1: Besser so äh, Support als keinen. Vielleicht kann das ja dann noch dazukommen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen ist, ist schon wieder mein, äh, mein Skepsis-Radar an. Du, du, weil, wir wissen,
0: auch das müssen wir ja radar Weil die
1: Story einfach zu gut ist. Ne? Also, dass er sozusagen, er macht so ein Video, was ja eigentlich auch so ein bisschen untypisch ist, weil sonst feiert er eigentlich immer McDonald's und was er so ist und so. Ja. und sagt so ja ich bin bin richtig dick und dann einen Tag später ruft den Unge an komm auf die Insel einen Tag später sagt er klar ich komme auf die Insel ja. also wenn das am Ende von der Techniker Krankenkasse oder sowas gesponsert ist würde mich das nicht wundern ja, ähm.
0: ja das ist ja das Ding also wenn du äh, äh, gerade wie Tanzverbot hat ja am Anfang ausschließlich Videos gemacht äh, in denen er zur zu, zur Penny gefahren ist und bl- wirklich grübsten Bullshit eingekauft hat und dann hat er ja vor der Kamera seine seine Mettbrötchen geschmiert ähm. Hat er, der hat, also, er, er hat diesen, diesen, diesen Siffel-Lifestyle, hat er, hat, hat er ja nicht nur gelebt, er hat ihn ja zelebriert. So, und dann, klar, gibt kann man auch einen Change of Heart haben, das will ich gar nicht sagen, aber es, ich, ich sehe das schon wie du. Es ist schon sehr komisch, wenn da zwei große YouTuber plötzlich auf so ein Ding machen und da, auch da wieder zu signalisieren der Community, ey, mach das nicht, weil das ist ungesund, ist gut, aber. Ich glaube, wer zum Beispiel in der Community auch in so einer Situation ist, der sollte eh, dem sollte man eher sagen, dass da andere Hilfe notwendig äh, ist. Ja, aber äh, ja, mal, gu- mal gucken, wie es da weitergeht. Gucken, also, an sich weitergeht. Ist es ist ja
1: ein, ein sehr, es ist zumindest ein Schritt und das ist ein, ein Also du, jemand, Schritt. der sich vor der Kamera
0: zu Tode gefressen hat, hatten wir äh, YouTube Deutschland zumindest noch nicht.
1: Ja, zum Glück. Ähm, was äh, jetzt gerade ähm, die AfD hatte, war auch so ein kleinen. Miniskanal, da hat sich niemand zu Tode gefressen, aber jemand hat den Tode angedroht, oh. nämlich Alice Weidel. Die war in Weingarten, das ist in Baden-Württemberg, irgendeine so kleine Stadt, und die hat dann eine Rede gehalten. Mhm. Und im Publikum war dann jemand, der hat mit der Hand so quasi so Kopf ab signalisiert, weißt du, sowieso so wird er sich quasi so mit also, der Hand den ja. Hals so durchschneiden. Mhm. Ähm, Und das hat sie gesehen, und da ist sie natürlich ausgerastet, weil es ist ja quasi eine Todesdrohung. Ja. Ähm, Und hat hat sofort ihn angeschrien, hat gesagt, so, hier, dieser Mann, der muss aus dem Saal äh, entfernt werden, der hat hier gerade so eine Kopfabgeste gemacht. Es wurde mitgefilmt, die Kamera schwenkt, es rennen fünf so richtig krass aufgepumpte Männer in Anzügen äh, auf ihn zu, äh, wollen ihn aus dem Saal rausziehen Sie rennt auch mit runter und so mit ausgestrecktem Zeigefinger rennt sie runter und zeigt die ganze Zeit auf ihn, ja, eh, hier mit dem Pferdeschwanz, ja, äh, da. Und die ganze Menge klatscht und alle schreien, hau ab, hau ab. Also wirklich so direkt so, sie sagt einmal, der Typ muss weg, fünf Leute kommen, ziehen ihn raus und alle, ja, das ist richtig. Bis dann einer irgendwann aus dem Publikum fragt, so, hey, ähm, ich habe das... Du hast gar nicht mitbekommen, dass er das gemacht hat. Und dann sagt Alice Weyland so, alles, weil sie tiefer stehen. Das kann man nur von hier oben sehen, von der Bühne. Aha. Ähm, klar. Klar. Und dann betont sie auch noch mal ganz oft, dass die AfD ja ähm, hier die Demokraten sind, weil da kommt so ein politischer Gegner. Könnte sein, dass der Typ von den Grünen ist. Ich meine, klar, er hat einen Pferdeschwanz. Ne? Das ist natürlich dann Logisch. offensichtlich. Ähm, und die AfD wird sowas nicht machen und Leuten so eine Geste machen, nur weil es politische Gegner sind. Ding ist nur das war jemand von der AfD. Also die AfD, die AfD hat das gemacht und er hat ihn tatsächlich nicht gedroht. Das ist ein riesiger äh, Alice Weidel-Fan wohl. Also ähm, Der ist wohl in diesen Kreisen da in Weingarten auch bekannt als Anhänger der AfD. Ähm, und Warum muss, wollte er
0: denn den, den Kopf ab?
1: Ja, wollte er
0: nicht. Er musste husten. <lacht> und und er hat sich dann auf die äh, er Brust sich, Er
1: hat sich so, halt so im, im Halsbereich auf die Brust so, so weit weiter oben auf, äh, ähm, auf, die, auf die Brust gehauen. Und äh, das sah wohl von oben aus, also von unten konnte man das nicht sehen. Ja. Von oben wurde es so aus, als würde er quasi so seine Hand vom Hals hin und her bewegen. Und das ging natürlich nicht. Und äh, dann wurde er direkt unter Hau ab, Hau ab rufen, ra- raus. Stell dir mal vor, du bist dieser Typ. Du bist da so Geilster Tag deines Lebens, kannst Alice Weidel live ja. sehen, musst einmal kurz husten und sofort kommen fünf Leute und schlagen dich fast zusammen, während die ganze Menge schreit, hau ab, hau ab und ich so, ich musste doch nur husten. Ich möchte gerne hier bleiben bei euch.
0: Ey, ich meine, da ja. also kannst du ja froh sein, dass du auf keinem AfD-Parteitag äh, ja. in den letzten Wochen warst. Weil ja. Du bist ja nur am Husten gewesen. Einmal
1: husten. Schon vorbei.
0: Ja, das, ja. Äh, ich finde, wir, wir hatten jetzt auch nicht darüber gesprochen, dass der Lucke ja auch rausgeworfen wurde, rausgebuht wurde quasi mehrfach. Es gab ein sehr schönes Gespräch, hast du das gesehen, bei Monitor? Nee. Beziehungsweise, ähm, äh, wo waren die? Die waren bei äh, Maischberger, waren die, glaube ich. Und ein Redakteur von Monitor hat sich dann mit dem mit ein Wortgefecht geliefert, was richtig, richtig gut war. Weil der Lucke immer wieder betont, so er hat die AfD zwar gegründet, aber äh, unter völlig, also das waren ganz andere Zeiten. Er hatte, was das, was dann später daraus wurde, das wollte er ja gar nicht. Und dieser Monitormann widerlegt ihn ständig mit Fakten. Und äh, Lucke wird immer panischer, weil er merkt so, hm, okay, der hat ja Argumente und kann das belegen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Also wenn ihr mal guckt auf der Facebook-Seite von Monitor unter anderem ist dieses Gespräch rund 20 Minuten lang, ähm, weil er dann auch sagt, ich bin ja ausgetreten aus der AfD, als es so wurde. Und dann sagt er, nee, sie wurden gegangen. So, und ähm, das, also sich das jetzt hinterher zusammenzudrehen. Und es ist so schön, wie, wie ruhig der bleibt und so. Das, ähm, das cool. fand ich sehr gut. Wer übrigens nicht ruhig geblieben ist, ist äh, ja immer wieder Montana Black. Und ich möchte das Thema Montana Black nochmal deswegen ansprechen. Ähm, Wir haben diese Woche jetzt keinen Montana der Woche. Wir hatten jetzt auch auf der Tour nochmal darüber gesprochen. Als kleines Update vielleicht auch nochmal für euch. Es stellte sich dann heraus, vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Podcast-Folge sagten wir, dass er von Twitch gebannt wurde für sieben Tage, weil er etwas gesagt hat, was nicht so cool ist. Jetzt stellte er sich heraus, dieses nicht so coole Ding war das N-Wort. Und ich habe gestern, hast du das auch gesehen, uns hat das jemand äh, reingespült in... äh, Uns hatte jemand... äh, Jemand hat gecaptured, was er gemacht hat. Also er spielt wird erschossen. Aber das war aus. Dem Ach so. Genau, er wird erschossen äh. in irgendeinem, ich glaube, in Call of Duty Aha. und brüllt dann ganz laut: ey, du! Und das sagt dann das N-Wort. Und zwar richtig. Also nee,
1: das das habe ich, hab ich auch gesehen, aber das war, das kann ja gar nicht das gewesen sein, für das er gebannt wurde, weil da gab es gab's eine Facecam von ihm. Ich glaube, das war okay. ein älteres Ding, das war von FIFA irgendwas. Ach so, okay. Ähm, ähm, ich dachte, ich
0: hatte das jetzt für das äh, Ding schon gehalten und da mhm. hatte jemand, der bei uns auf der Tour war, der hatte gefilmt, wie wir mit Rezo darüber gesprochen hatten. Und das, Und das hat er darunter äh, geteilt. Und äh, wir hatten jetzt mehrfach im Forum ähm, Leute, die uns äh, geschrieben haben, aber auch auf der Tour gab es immer mal wieder einen, der gesagt hat: Hey David, warum siehst du denn das mit Montana Black so krass? Und ähm, der Robin, der sieht das ja richtig, aber David würde ja regelrecht Hetze betreiben. Ähm, hier heute war es wieder einer. Ich schreibe, lese es mal ganz kurz vor. Ich höre mir praktisch jeden eurer Podcasts an, bin also auch ein Fan, vor allem aber von David Hain, dem ich auch auf YouTube und Letterbox folge. Aber langsam bin ich, bin ich nicht mehr komplett einverstanden mit eurem montana black Gehate, weil ich das Gefühl habe, dass ihr euch nicht mal annähernd genug mit ihm beschäftigt. Vor allem David Hain sieht in ihm immer nur das Schlechteste gibt ihm überhaupt keine Chance. Dabei muss er sich nur einmal anschauen, wie er zum Beispiel seine Familie, vor allem seine Großeltern behandelt, um zu erkennen, was für ein Mensch er ist. Ähm, er hat eine <lacht> schlimme Vergangenheit mit Kokain, Cannabis und Alkoholabhängigkeit und ist genau deswegen so anfällig, wieder eine neue so- in eine neue Sucht zu verfallen. Auch die Leute in seinem Umfeld behandelt er mit sehr viel Respekt. Sogar zu Wildfremden ist er manchmal höflicher, als ich mir das von Rob Bubble oder Heinji vorstellen könnte. Oh. oh. In einer Story, die er, die er erzählt hat, war er Beobachter eines kleinen Autounfalls und war der Erste, der den Leuten geholfen hat. Jada, jada, da. Äh, also, be- das
1: heißt, das heißt äh
0: er würde, wenn, wenn, ich gerne ich jetzt,
1: wenn ich jetzt eine Story mache, ey Leute, übrigens, neulich
0: ja. war ich Brennender Kindergarten. Da bin und ich niemand wollte, niemand wollte helfen, ich aber habe, nein, das, ja. Vor
1: allem das Ding mit seiner Oma, das habe ich tatsächlich auch auf der, auf der Bühne bei der Tour öfters mal ja. wieder angesprochen, äh, weil er seiner Oma neulich einen neuen Kaffee-Vollautomaten geschenkt hat. Und da hat seine Oma ein schönes Herz-Emoji zurückgeschickt. Welche ja. Sachen postet er natürlich dann auch gerne
0: auf Twitter. Ey, das, äh, das ist aber äh, der äh,
1: Beweis. Warum, warum kritisieren für solche Sachen wie rassistisch sein oder Frauen im Fitnessstudio belagern oder, oder Frauen als Schlampen bezeichnen ähm, oder, oder, oder Leute zum oder Glücksspiel, Glücksspiel verleiten, wenn man selber eine Suchtvergangenheit hat und das weiß, wenn man schon mal bei einem Autounfall der Erste war und seiner Oma einen
0: Kaffee von geschickt <lacht> hat. Also ich David, das, was fällt dir ein? Ich Wie das kannst jetzt, du da kritisch sein? Ich möchte das jetzt gerne ein für alle mal klären, weil ich es auch ehrlich gesagt leid bin, jede Woche mir ähm, mich A überreden lassen zu müssen. Also es gibt immer wieder Leute, die nicht verstehen, dass es das meine Meinung ist. Und die hab, die hab nicht ich mir geformt, sondern die hat Montana Black. Ganz alleine in den zwei Jahren, in denen wir diesen Podcast jetzt machen, hat er das alleine geschafft. Weil wir alle zwei Wochen reden wir hier über diesen Typen. Und äh, ein anderer Typ, äh, ein anderer User hat neulich äh, geschrieben, der Montana sei ja so empathisch, wie wir denn das nicht sehen können. Und ich muss da auch, ich hatte ihm das geschrieben, ich, ich, also das, was er mit Empathie verwechselt, das ist für mich schlechtes Gewissen. Der Montana Black hat immer nur dann Empathie, wenn äh, ihn zum Beispiel sein Lieblingsfitnessstudio rauswirft oder wenn es wirklich Konsequenzen für ihn gibt. Zum Beispiel, wenn Twitch ihn bannt. Aber das auch immer erst hinterher. Und ein schlechtes Gewissen, das haben auch Hunde. Die wissen auch, die dürfen nicht auf den Tisch kacken. Und wenn du dann da hingehst und sagst, so, da hat Waldi, was habe ich dir gesagt, dann, dann zieht er den Schwanz zusammen, äh, damit du nicht mit ihm schimpfst, schimpfst oder böse bist. So, und der und Montana Black müsste eigentlich, wenn er denn wirklich empathisch wäre, müsste er verstehen, dass du Frauen eben nicht so behandelst, dass du keinen rassistischen Bullshit in Livestreams erzählst. Generell, dass du nicht einfach sagen kannst, ich will kein Vorbild sein. Oder eben, wenn du weißt, dass du ein Problem mit Sucht und Glücksspiel hast, dass du das dann nicht deiner jungen Community irgendwie vorspielst. Und ich bin es müßig, äh, finde es müßig, jede Woche mir äh, das irgendwie anhören zu müssen oder erklären zu müssen. Wenn ihr diese Meinung nicht teilt, dann ist das okay. okay. Ja. Dann ist das vollkommen ich das okay. Auch, ich finde das
1: aber auch okay. Also ich finde es auch dramatisch, wenn man sagt, so ich höre einen Podcast nicht gerne, weil da ist jemand, der hat eine andere Meinung als ich. Weil dann also
0: ja oder immer weniger gern. Also und ähm, ja. dann also wenn das wirklich, wenn das ein Problem ist, wenn 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 ne, also dann muss ich sagen, dann gibt es so viele andere Optionen, die du mit deiner Zeit anfangen kannst. Ich will jetzt gar nicht hier diese Keule rausholen, aber ähm, Hört doch bitte auf, Leute. Wie oft passiert dir das denn, dass Leute dir schreiben, dass das sich so triggert? Jede Woche. Also es ist, ja, es, ist ja nicht nur dieses, es ist ja nicht nur dieses Thema. Es sind ja bei mir sowieso mal dieses, du hast Film XY, du findest ja alles blöd. Ist ja klar, dass David Hein dieses Spiel nicht gut findet. Er findet ja alles blöd. So diese Nummer, an die habe ich mich schon gewöhnt, dass Leute der Meinung sind, ich würde mal alles negativ sehen. Aber dieses Montana Black Ding, das nimmt gerade Überhand, weil äh, ich dann auch Private Messages bekomme. Und auf der Tour gab es auch zwei, drei Leute, die, die das irgendwie angesprochen hatten. Auf einem der, Z- wir hatten ja so eine FAQ-Runde. Es war immer wieder so, hey, warum hatest du Montana Black? So stand dann immer mal wieder darauf. und das, ich, ich verstehe gar nicht, wenn man diesem Podcast zuhört, dass man da nicht selbst zur Konklusion kommt. Also jemand, der alle zwei Wochen von der Polizei äh, eingeladen wird und alle zwei Wochen etwas macht, wo man sich fragen muss, was ist mit ihm, dann dann, dann ne, also er hat dieses Bild, was ich von ihm habe schon selbst äh, geformt ja. und da kann niemand mich um, äh, also da kann mich niemand überzeugen von euch, dass es nicht so ist außer Montana Black der ist der einzige, der dafür sorgen kann, dass ich meine Meinung vielleicht ändere und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Montana Black überhaupt nicht dazu imstande ist, das zu ändern, weil er, weil er einfach so ist. für mich ist der einfach ein Prolet, der äh, zu äh, Reichtum und Ruhm gekommen ist und das jetzt vor, der, vor dem Mikrofon ausleben kann und Punkt und wir werden deswegen hier noch jede alle zwei Wochen was davon hören und wir werden jedes Mal was dazu sagen und ich hoffe ihr kommt damit klar denn wenn nicht wird das sehr anstrengend für euch so das wollte ich jetzt einmal sagen damit wir diese damit ich diese Kommentare nicht mehr beantworten muss David
1: ist richtig Richtig es, nervt,
0: es nervt mich langsam, weil ich dieses, ich kann nicht verstehen, dass äh, dieses dieses Problem haben wir ja ständig, dass Meinungen nicht mehr akzeptiert werden, dass Meinungen dann entweder niedergeredet werden, kleingeredet werden oder dass sie, äh, auch das ist eine Form von Respektlosigkeit, jemandem seine Meinung nicht anzuerkennen und dann ihm sie versuchen auszureden und das das brauche ich nicht, das, das möchte ich auch nicht, verbitte ich mir. Deswegen lassen Nee, wir, da habe ich eine, andere Meinung. Hab ich eine andere Meinung als du. Ja, aber dann bitte mit, wenigstens mit Argumenten kommen und nicht mit, ey, der hat seiner Oma mal einen Blumenstrauß mit nach Hause gebracht. Das heißt trotzdem nicht, dass er ein Rassist sein, vor, äh, sein sollte vor dem Mikrofon.
1: Vielleicht darf er das ja auch bald äh, beim Mixer sein. Da hat er, hat er so leicht jetzt schon angedeutet letzte Woche, dass er da hin will. Ähm, da können wir noch mal kurz ein kleines Update machen, nur für, damit alle, die äh, da auf dem neuesten Stand sein wollen, das auch wissen. Ähm, es sind jetzt wieder zwei Leute von Twitch abgeworben worden, nämlich Shroud, so der zweitgrößte Streamer nach, nach Ninja jetzt, und King Goliathen, das ist so der größte Destiny-Streamer. Ähm, also das heißt, Microsoft droht sich da fleißig die Leute. Und es gibt die Theorie, dass sie das machen für Halo. Ähm, wenn das neue Halo rauskommt
0: Aber das muss ja ähm, Milliarden kosten, oder? Also, also ich auf jeden Fall Millionen. Also die Theorien ja.
1: sind, dass das ähm, Also ich denke mal so ein Ninja oder so ein Shroud, das wird schon Wahrscheinlich ein zweistelliger Millionenbetrag gewesen sein. Ich
0: mich wundert wundert das wirklich sehr, weil du bist einer der größten auf einer Plattform und dann bietet man dir an: hey, unsere Plattform, da ist noch niemand. Und wir können dir auch nicht sagen, wie viele Zuschauer dann bei dir bleiben. Ähm, Hier ist ein Geldbetrag. Würdest du das? Also, wenn zu uns jetzt jemand kommen würde und sagen würde, den Podcast woanders machen, wo wir überhaupt nicht wissen, ob jemand zuhört nacheinander. Ich würde sagen, nein. Also die, Aber es sind natürlich auch Beträge, die man uns anbieten würde, die nicht im Millionenbereich liegen. Das ist das Ding.
1: Also ich glaube, wenn jemand kommt und sagt, hier sind zehn Millionen ähm, und äh, du hast, du bist jetzt zwei Jahre an uns gebunden und du würdest in den zwei Jahren wahrscheinlich weniger als zehn Millionen verdienen, dann ist das halt so eine Sache, wo wir sagen, okay, ich versuche das. Es gibt nämlich auch, ich habe das bei Ninja nochmal gelesen, ähm, Tatsächlich hat seine Frau, die auch seine Managerin ist, sich da nochmal zu geäußert und meinte, sie, mein, sie waren die Größten der Plattformen er war der Star dieser Plattform. Da wegzugehen, ist halt eigentlich schon ziemlich dumm. Mhm. Ähm, aber sie haben halt jetzt auf Mixer, das ist auch eine Sache, die Shroud sagt, das ist auch eine Sache, die King Goliathen gesagt hat, ähm, halt Input auf dem Plattformlevel. Also sie können jetzt wirklich sagen, hey, dieses Feature hätte ich gerne, und dann bauen die denen das. Hm. Ähm, und können da diese Plattform von Anfang an mitgestalten, anders als auf Twitch, wo ne, das ein oder andere Ding vielleicht nicht so lief, wie sie es gerne gehabt hätten. Plus angeblich, ähm, ist ja auch eine Sache, über die sich Montana Black immer aufregt. Ähm, Kann man Rassist sein? Nee, haben sie schon öfters mal keine Antwort. Also hat selbst ein Ninja wohl keine Antwort von Twitch bekommen, obwohl es wichtig gewesen wäre auch für Kooperationen, also wohl halt Sachen mit, mit Merchandising oder äh, Lizenzierungsdeals und so weiter nicht geklappt haben, weil Twitch da entweder nicht reagiert hat oder sich dagegen gesträubt hat. Und das ist halt eine Sache, wo sie sich dann auch gehofft haben, dass das bei Mixer besser läuft. Und wenn du dann auch noch die finanzielle Sicherheit hast, zu sagen, ich gehe da weg, plus vielleicht auch beweisen kannst, ich habe mit meiner Reichweite komplett ein neues Ding aufgebaut. Ähm, vielleicht Aber auf jeden Fall sind da jetzt ein paar Leute mehr und ich bin mal gespannt, ähm, ich meine, in Deutschland gibt es ja auch ein paar größere Streamer, Montana Black vorne an, ähm, aber auch ein, eine Trimax, Pete's Meet, Kong gibt ja einige, die da groß unterwegs sind. Ja. Ähm, bin mal gespannt, ob, äh, ob die das jetzt noch weiter hochfahren und irgendwann dann auch mal Leute aus Deutschland äh, hatte, holen. Oder hatte
0: komm. Pete nicht letzte Woche irgendwas get, äh, getwittert, dass die, äh, die Rundfunklizenz äh, künftig den Streamern entzogen würde, wenn du nicht eine gewisse Mindestanzahl irgendwie erreichst?
1: Nein, das hast du äh, genau andersrum verstanden. Also es gibt den neuen äh, Rundfunkstaatsvertrag jetzt in der in der nicht, Vorlage, wie es vielleicht werden wird. Und da brauchst du nur noch eine Lizenz, wenn du über 20.000 durchschnittliche Zuschauer pro Stream hast. Und das hat in Deutschland tatsächlich nur Montana Black. Ähm, oder vielleicht noch ein zwei andere Leute, aber das würde quasi bedeuten, dass es eigentlich umgekehrt ist. Das ist. Also quasi in ganz Deutschland braucht niemand eine Rundfunklizenz, außer Montana Black, und der muss sich dann wegen der Lizenz äh, an krasse Regeln halten, wie zum Beispiel kein Glücksspiel mehr zu streamen.
0: Das wäre wirklich lustig. Ja.
1: Ähm, genau, aber äh, es gibt noch ein anderes Thema, äh, was äh, glaube ich so das unschönste. Aber wirklich, ich glaube, das ist das Schlimmste. YouTuber-Thema
0: aus Deutschland, was wir, was wir, Deutschland, was wir je
1: hatten. Ähm, und zwar, also das ist also das ist jetzt auch, das ist w- also wirklich hat das jetzt ein Level erreicht, wo ich gedacht habe, dass wir das mal lesen müssen, ist ähm, ja wirklich krass. Und zwar, Anklage erhoben gegen YouTuber und Influencer, übrigens beide Male in Anführungsstrichen geschrieben, so hm. von wegen so ein
0: YouTuber. Und das ist eine offizielle Polizei. Ähm, das ist eine
1: offizielle, von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Und zwar Anklage erhoben wegen schwerem sexuellen Missbrauch minderjährigen Fans. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den 25-jährigen Yunus W. Wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung erhoben. Oh, krass. Ähm, Im Zeitraum zwischen August 2018 und Juni 2019 soll er in fünf Fällen minderjährige Mädchen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in seinem PKW sexuell missbraucht und körperlich misshandelt haben. Die geschädigten Mädchen sollen sich im Hinblick auf den Bekanntheitsgrad des Angeschuldigten als YouTuber und Influencer im Hinblick auf die Aussicht auf ein gemeinsames YouTube-Video auf die Treffen eingelassen und über Social-Media-Kanäle mit dem Angeschuldigten verabredet haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft da wohl auch schon länger. Komplett anderes Thema, David. Wusstest du, dass yo Ollie Yunus mit Vornamen heißt? Nee. Nee. Ach, das ist ja interessant. Das ist ein spannendes Thema, ne? Also ja. können wir auch mal drüber reden. Ähm, ja, also es gibt, also tatsächlich äh, haben das jetzt einige Leute schon offengelegt. Äh, bei der Bild äh, konnte man es tatsächlich auch lesen. Deswegen, glaube ich, tu- bewegen wir uns da jetzt nicht in gefährliche Gewässer, wenn wir sagen, es steht der Vorwurf im Raum von anderen, nicht mhm. von
0: uns, dieser Yunus W. Punkt wäre der YouTuber Jo-Oli. jo Yo, ist ja in der Vergangenheit, ähm, ist ja mehrfach aufgefallen. Weil er, er hatte doch diese Videos gemacht, wo er für Geld, war das nicht irgendwie so ein Ding, wo er sagte, für 100 Euro darf ich dir an die Brüste fassen genau. oder sowas? Ja, ja. Es, es
1: gab ja tatsächlich mehrere Videos, wo ihm Leute tatsächlich sowas quasi wegen der Videos schon vorgeworfen haben, weil er in den Videos ja. halt Leute begrapscht hat und teilweise auch jüngere Mädchen. Und da waren so ein paar Sachen dabei, die halt echt nicht cool waren. Schon in Videoform hat er inzwischen seine Videos auch alle irgendwie gelöscht. Also, ähm, Jun-
0: wer, wer auch immer Junus W. ist, muss ja jemand gewesen sein, den, den man der, Reich, der Reichweite hat, weil ne? sonst wäre man ja, ja genau. Sonst wären ja. diese Mädels nicht mit der Aussicht ähm, auf äh, Berühmtheit da ins Auto gestiegen. Ich finde das ganz, 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 ganz schlimm. Ja. Ähm, auch, weil ich natürlich äh, eine Nichte habe in, in einem Alter, wo für die Mädels schon ganz doll Also sie erzählt mir das dann immer auch ganz stolz. Ja, und jetzt haben sie Rebecca Wing geschrieben und da meinte ich so, ja, wen guckt ihr so von den Kerlen? Und dann erzählt die dann, erzählt die all diese Namen auf, wo, wo, wo ich mich immer, krieg, wo ich, ne? also wo ich Krätze kriege ja. regelrecht. Und ähm, wenn ich sowas höre, wird mir Angst und Bange, dass, dass sowas auch äh, ne, auf so den eigenen Rahmen, in den eigenen Reihen passieren könnte. Ähm, aber natürlich mein tiefstes Beileid auch für die äh, Mädels, die das betrifft, ja. weil das ja auch massive äh, psychische Schäden nach sich ziehen kann. Ja. Und ja, und auch,
1: auch gut, dass das jetzt Konsequenzen hat für ihn. Ne? Also es scheint ja irgendwie, also der, diese Pressemitteilung wurde wohl zurückgehalten bis jetzt, also es ist wohl schon länger in Untersuchungshaft. Man ähm, hat von
0: ihm, also von äh, dem YouTuber Jo Olli, der da möglicherweise mit zu tun haben könnte, hat man ja, ich glaube, der hatte dieses, diese komische Farce, das ist das letzte Wort, worüber wir berichtet hatten hier bei den Lesserschwissen, Er hatte diese komische Farce abgebrannt, wo er behauptete, er würde jetzt seinen Kanal. Er würde
1: ein YouTube Original bekommen. Das so, war es irgendwie, genau. genau.
0: Sein Kanal wurde dicht gemacht. Genau,
1: sie haben, dieser Kanal wurde gelöscht, weil YouTube den aus Versehen quasi oder absichtlich löschen musste, weil man den Kanal löschen muss, wenn man ein YouTube Original bekommt. Ja. ja,
0: genau. Das war die letzte Story, über die wir geredet haben. Und dann wurde sein Kanal mehrfach platt gemacht. Und ja. danach war er äh, zumindest weg vom Fenster. Und ich glaube, Jo, ich, äh, Olli war auch so das letzte Mal, dass wir jetzt auch 2019 ein Thema hatten. Das hatten wir jetzt nämlich dieser Tage gerade erst mit Klängern auf der Tour besprochen. Weil wir meinten, so, so diese krassen Dinger, die fehlten dieses Jahr. Also es gab äh, nichts mehr so CSU war das der letzte ja. YouTube-Aufreger. Ja, oder sowieso
1: dieses Jahr, der größte, den es je gab. Genau. Aber,
0: aber ähm, also, ja. Dass man solche, dass diese, dass diese Asi-YouTuber sich dermaßt vergriffen haben, das war jetzt gar nicht mehr. Du hattest, glaube ich, dazwischen mal diesen Junis- Eunice Jones oder so, wie der mit hieß. Dem, mit diesem, der irgendwie bei einem Dreh mit einer, mit einer Waffe von der Polizei irgendwie. Nee,
1: es, war das der gleiche? Es gab doch den einen, der, das war glaube ich schon letztes Jahr, der, der beim, den Böller im Einkaufszentrum. Das äh, war der, der auch beim das,
0: Masturbieren irgendwie gefilmt wurde. Genau. Ähm, dann gab es den, den,
1: der den Prank gedreht hat mit einer Waffe und dann hat das hat aber niemand informiert ja. und dann haben alle gedacht, das wäre irgendwie ein Angriff. Aber oder, gefühlt, nimmt das ab,
0: ne, gefühlt nahm das ab. Ja. Ähm, aber dass jetzt ausgerechnet dieser YouTuber, also dass möglicherweise yo damit zu tun äh, haben könnte, ähm, zumindest kann man hinterher nicht sagen, äh, dass man es nicht hätte ahnen können nach dem Content, den er gemacht hat. Aber ja. ja kann man nur froh sein, dass so jemand aus dem Verkehr gezogen ist.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, also was da, was da am Ende bei rauskommt.
0: Ich hoffe so ein bisschen, weil ähm, Ich habe das immer wieder gehabt, dass Leute gefragt haben, wann kommt das erste Mal, auch ich im Podcast hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, Ähm, aber ich äh, hatte neulich erst wieder mit jemandem gesprochen, der meinte, er wundert sich, dass es da noch nie in der YouTube-Welt so ein Ding gab. Und es gab früher schon Geschichten. Ähm, ja, ja.
1: Ich, ich habe immer wieder Vorwürfe, wir haben es immer, immer schon ein wieder. Paar Mal gesprochen. Wir hatten das
0: immer wieder bei äh, Namen, die ich auch tatsächlich kenne. Ähm, Dinge, die oh. man aber nicht beweisen kann, deswegen ist es Quatsch, darüber zu reden. Aber, aber, aber
1: dass, dass, da geht es nicht um Vergewaltigung, sondern eher, dass sie quasi ihre. Macht ausgenutzt haben, um um minderjährige Fans quasi ranzukriegen.
0: Genau, wir hatten es ja zuletzt bei äh, HWSQ irgendwie äh, mal besprochen, dass solche Fälle, aber sowas hatten wir noch gar nicht. Genau, das
1: ist auch meilenweit von dem entfernt, um das es hier geht, deswegen will ich das gar nicht erst in Verbindung bringen. Ja, krasse Ähm, Sache. Ähm. Ja, also das das ist da äh, News. Ansonsten vielleicht kommen wir noch zu dem positiven Thema, äh, und zwar die vermutlich größte Kooperation von YouTubern in der Geschichte. Äh, und dann auch noch für ein positives Thema, und zwar Team Trees. Ähm, MrBeast, der ja äh, auch richtig durchgestartet ist in den letzten Jahren, den letzten paar Jahren, auf YouTube äh, mit seinen richtig skurrilen, krassen äh, Videos, äh, wo er meistens einfach alles Geld, was er irgendwie mit dem Kanal einnimmt, wieder raushaut. Und sich damit auch sehr beliebt gemacht hat, weil er auch ähm, ja, sehr coole Aktionen startet. Ähm, der hat 20 Millionen Abonnenten erreicht und hat als 20 Millionen Abo wurde er gechallenged von seiner Community, 20 Millionen Bäume zu pflanzen. Ähm, was natürlich äh, quasi völlig unmöglich ist, äh, das alleine hinzukriegen. Aber deswegen hat er sich zusammengetan mit über 600 YouTubern und auch immer mehr tun sich jetzt noch äh, quasi da hinten anhängen. Ähm, um 20 Millionen Dollar zu sammeln, quasi ein Dollar pflanzt ein Baum. Mhm. Und Dafür ist auch eine riesige Videoserie gestartet. Es gibt einen extra Spenden-Button unter diesen YouTube-Videos, was irgendwie so ein relativ neues Feature zu sein scheint, was ich da zumindest jetzt zum ersten Mal so in Action gesehen habe, dass du direkt unter dem YouTube-Video quasi so einen Spendentracker hast und direkt spenden kannst. Auch ein sehr cooles Feature. Und. Das geht gerade richtig ab. Also das ist jetzt erst ein paar Tage gelauncht und jetzt sind schon über 8 Millionen von den 20, die sie erst bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sammeln wollen. Elon Musk hat gestern eine Million gespendet, einfach mal so. Alter, schwierig. Was auch eine super lustige Story war, weil er wohl gerade in einem, in einem Rechtsstreit ist. Weiß nicht, wer sich erinnert, ähm, es gab ja diesen, dieses Unglück in Thailand, wo er helfen wollte, mit SpaceX-Technologie diese gefangenen Kinder in diesem Untergrundtunnel, der irgendwie unter Wasser war, rauszuholen. Und dann gab es da irgendwie so einen Taucher, der die dann da rausgeholt hat. Und dann hat er diesen Taucher irgendwie als Pädophilen beschimpft. Mhm. Und der hat ihn dann verklagt. Und in diesem Rechtsstreit auf jeden Fall ähm, war wohl jetzt sein Argument irgendwie von den Anwälten, der hätte nicht viel Geld das wäre alles in Aktien und deswegen können er dem irgendwie keine Strafe zahlen. Ah. Aber hat anscheinend einfach mal so eine locker eine Million, um was Gutes damit zu tun, natürlich, äh, Bäume zu pflanzen. Ähm, YouTube hat dann auch gesagt, dass sie irgendwie eine Million matchen. Äh, der CEO von Twitter hat 150.000 gespendet. Ähm, äh, MrBeast selber über 200.000. Und ganz viele YouTuber, auch Ninja, irgendwie mal hier 15.000. und äh, Ganz, ganz viele YouTuber haben sich angeschlossen ähm, und haben irgendwie auch ja, da richtig gut gespendet und jetzt sind wir da irgendwie schon bei 8 Millionen. Ich bin mal gespannt, wie äh, es da weitergeht. Also ob die 20 Millionen erreicht werden, weil das wäre, das wäre wirklich, glaube ich, so die positivste Geschichte, auch so viele YouTuber, die sich da zusammengetan haben und dann auch so externe Leute wie irgendwie den CEO von Twitter und Elon Musk dazu zu bekommen, da mitzumachen, ähm, aus so einer YouTube-Aktion heraus. Äh, mega, ähm, eine sehr, sehr schöne positive Story für ja. YouTube.
0: Es wäre so super, wenn die äh, diese Bäume alle im, Re- äh, im Regenwald, wo es so gebrannt hatte, ähm, gepflanzt werden. Damit sie direkt wieder weggebrannt werden. Ja, die werden, die werden auf der ganzen Welt gepflanzt. Und tatsächlich
1: auch, ähm, also es macht so eine Foundation, die es auch schon gibt, die äh, sich damit auskennt. Und die Bäume werden tatsächlich dann auch der lokalen Fauna irgendwie an, angepasst, die halt dann alle überleben und so weiter. Also die Überlebenschance zumindest sehr groß ist. Also ich bin mal gespannt, das ist, das ist zu, also für den Klimawandel mega, ist natürlich, also das alleine wird den Klimawandel das alleine, mega? Das alleine wird den Klimawandel jetzt nicht stoppen, aber Bäume zu pflanzen ist tatsächlich äh, eines der besten Sachen, die wir tun können. Aufforstung ist super. Es, ja. ist, es,
0: es fällt mir mal schwierig, äh, gegen eine Sache zu schießen, äh, wenn man es überhaupt so benennen möchte, die eine gute Sache ist. Aber wenn du überlegst, was man mit 20 Millionen Dollar... Gutes bewirken kann. Ja, 20
1: Millionen Bäume pflanzen, das ist schon ziemlich
0: gut. Ja, aber ne, also dann pflanzt man einmal äh, 20 Millionen Bäume, ähm, aber was eine nachhaltige Lösung ist, das ja eben nicht so. Und wenn man in der Lage ja, die, ist... Also die Bäume leben ja mehrere Jahrzehnte, im Idealfall, dann
1: wachsen da neue ja, Bäume raus.
0: so wie wir Menschen leben... Robin. Ja, aber
1: so, so kannst du ja nicht argumentieren. Es muss, also, ganz klar ist das natürlich nicht die einzige Lösung, ja. aber man muss, muss müssen ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig gemacht werden. Aber hier tun sich ganz, ganz viele Leute mit sehr viel Reichweite und Einfluss zusammen und setzen damit schon mal ein Zeichen. Viele junge Menschen machen mit und spenden und ich glaube, Da sind ja auch ganz viele Videos drumherum entstanden, die sich eben nicht nur mit den Bäume pflanzen auseinandersetzen. Ich
0: finde es schöner, wenn diese Liste zum Beispiel nicht existieren würde, auf die wie so eine Top Ten ist. Wer hat am meisten gespendet? Weil das ist so ein bisschen wieder so so ein Selbstgewichse. Wer macht die größte Spende? ähm, Und hat dann viel mehr wieder mit guck mal hier, ich zu tun, als mit ähm, wir tun gemeinsam ganz selbstlos äh, für etwas. Absolut,
1: aber ich bin mir relativ sicher, Elon Musk hätte nicht gespendet, wenn es diese Liste nicht
0: gäbe. Okay, so kann man es auch sehen. <lacht> Was trotzdem schade ist das, aber. Ist,
1: das ist. das sagt nichts Positives über ihn als Mensch, aber ähm, ja, also wenn es am Ende Dienst der Sache. Ne? Also, ja, okay, ja,
0: na gut. Ja. Ich möchte noch eine Sache besprechen, mhm. ähm, die ist fast noch dramatischer als der Klimawandel. Äh, und zwar äh, regen sich da gerade meiner Ansicht nach völlig zurecht. Äh, ich bin ja Filmfreak, wie alle wissen, äh, die Regisseure in Hollywood aber auch überall anders auf. Ja. Ähm, denn Netflix hat letzte Woche angekündigt, dass sie mit einem Feature spielen oder mit der Idee spielen, ein Feature einzufügen, wo Filme und Serien sich künftig verschnellern lassen. Also du kannst sie nicht nur vorspulen, das ist ja, oder zurückspulen, das ist ja jetzt schon das Ding, aber wie bei YouTube soll eine Funktion eingefügt werden, wo du zum Beispiel mit 1,5-facher Geschwindigkeit solche Sachen guckst. Ja. das Argument ist... Die Leute haben ja nicht so viel Zeit, den ganzen Content zu gucken. <lacht> also können sie sich die Serie und Filme ja, also, ja einfach also, in doppelter Geschwindigkeit ansehen. Also, hä, angucken.
1: also das, das verstehe ich überhaupt nicht. Bei YouTube, also wir hatten jetzt gerade äh, in Stuttgart hatte Klängern das erzählt, dass er, weil wir haben ihn gefragt, wie, wie schaffst du das für deine Videos immer auf dem Aktuell? Ja. Also er meinte, er guckt alle Videos immer in doppelter Geschwindigkeit, damit er das alles durchsuchten äh, kann.
0: Und da muss man sagen, es gibt mehr als genug Videos, da ist sogar ja, so die so ein, 19-fache Geschwindigkeit also, so, noch so, zu lang. So
1: ein Tanzverbot-Video von heute. Du sparst halt die Hälfte der Zeit, um diese Infos jetzt mitzubekommen. Ich habe es nicht in doppelter Geschwindigkeit geguckt, aber jetzt im Nachhinein, warum habe ich es eigentlich nicht gemacht? Das ist ziemlich dumm von mir. Ja, so ein, Wieso, so ein Wieso Wieso
0: video die 50 Minuten, um sich zum Beispiel die Zerstörung der CDU anzugucken, die sollte man auch einfach haben. Weißt ja. du? Und, ähm, aber bei einem, das Ding ist, das sind halt YouTube-Videos, da redet nur einer.
1: Aber ja. ein Film oder eine Serie die sind ja also da hast zum einen ja Hintergrundmusik du hast einen Score also ich weiß jetzt nicht hier irgendwie eine neue eine neue Serie die hier, ne, da nimmt sich irgendjemand keine Ahnung ein riesiges Orchester und schreibt einen fetten ja. äh, ganzen ganzen dazu und dann kommst du hinterher und spielst es in doppelter Geschwindigkeit ab Die so, ganze Foley Artist die Soundeffekte dafür bauen du hast ähm, auch diese ganze Stimmung, also auch, auch Pausen und dass, dass das ganze Ding irgendwie wirkt und die Dialoge und auch die Emotionen irgendwie rübergebracht
0: werden. Ja, ich habe das letztes Jahr. Wie soll Jahr schon, das funktionieren? Ich hatte letztes Jahr an meiner besten Liste der, der Filme den Film Annihilation bzw. Auslöschung mit Natalie Portman drin. Mhm. Und ähm, der kam sehr schlecht weg bei vielen Zuschauern. Weil sie ihn nicht in doppelter Geschwindigkeit geguckt haben. Nee, ich glaube eher, weil Netflix so ein Ding ist, der ist ja exklusiv nur auf Netflix gelaufen, außer in den USA. Und ich ich verstehe, dass man den Film auch einfach einfach nicht gut finden kann. Aber meine These war, dass ganz viele Leute zum Bügeln einfach sich gedacht haben, oh, Natalie Portman, den mache ich jetzt an. Dann äh, gucken sie mal hier, dann gucken sie mal da. Ich sehe ja, wie Leute um mich herum oft äh, äh, Filme gucken. Na, dann wird mal hier aufs Handy geschaut, dann wird mal da gemacht. Und dieser Film ist einer, da brauchst du dafür, da musst du dich drauf einlassen. Dafür brauchst du Konzentration. Und du musst ähm, diesen Film auch zulassen. Aber das tun viele ganze Leute nicht mehr, weil nur noch nebenbei konsumiert wird. Und jetzt ähm, soll dann quasi vorgespult werden. Und Leute wie Judd Apatow zum Beispiel, ist äh, ein relativ großer Komödienregisseur, der hat auf Twitter ähm, unter anderem mit ähm, Aaron Paul, äh, den kennt man von Breaking Bad, den Schauspieler, der jetzt in El Camino mitgespielt hat. Oder auch Brad Bird, der ähm, der ist bei Pixar früher gewesen. Hat zum Beispiel, ich glaube, er hat die Unglaublichen äh, gemacht. Mhm. Und äh, zuletzt auch ein paar andere Filme für Disney. Äh, oder Peyton Reed der hat die Arndtman-Filme für Marvel gemacht. Und die haben jetzt gesagt, so hey, das, das, das könnt ihr nicht machen. Also hier schrieb jemand, ja, die Regisseure sollen sich mal nicht so haben auf diese Ankündigung, nachdem mehrere das geschrieben haben. Und Judd Eppertow schrieb ihm dann, nee, so läuft das nicht. Das kann nicht sein, dass die Distributoren bestimmen, wie unsere Inhalte k- konsumiert werden. Ähm, das, das Na gut, am Ende entscheidet es
1: ja der Konsumer der sich entscheidet, möchte ich es mir in zweifacher Geschwindigkeit antun.
0: Oder ja, aber nicht? wenn du es auch schon überhaupt anbietest, dann ja. ist das ja auch eine Entscheidung, die du zum Teil auch für den Konsumer schon mittriffst. Und er, be- er bezeichnet das als äh, Vertrauensbruch ähm, und dürfe so nicht toleriert werden. Und ganz viele Regisseure haben dann geschrieben, ja, ähm, sie werden alles in ihrer Macht äh, stehende tun, um das zu bekämpfen und werden sich dann in ihre Verträge auch künftig reinschreiben. Dass das lassen. Feature rausgenommen wird, bei Dass ihnen. das, ja, dass das oder dass sowas, dass ihre Filme zum Beispiel auch auf nicht, nicht auf Netflix laufen dürfen. Aber ich denke, ja, ja da wird sich keiner einlassen. Also, also.
1: St- stell dir mal vor, du gehst in eine Galerie, wo jemand Gemälde aufhängt und darfst nur die Hälfte des Gemäldes sehen. Oder jemand, äh, geht gehst auf ein Konzert, aber jeder Song wird in äh, doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Da,
0: gut, da wird es dir ja weggenommen. Ich glaube, ähm, ich glaube hier geht es weniger darum zu sagen, ey, die Plattform ist schuld, sondern eher ähm, Also klar ist hier auch die Plattform ja. schuld. Ich verstehe den Ärger auf Net- Netflix. Aber ich glaube, ein grundlegendes Problem ist auch, dass Netflix ähm, diese Entscheidung auch getroffen hat, weil ganz viele Kunden das wohl gefordert haben. Und das, das ist ein das ist doch schon ein grundlegender Gedankenfail. Wie ich, ich möchte finde. ganze
1: Staffel bingen, aber ich habe nur Zeit für eine halbe. Kann ja. ich sie mir in doppelter Geschwindigkeit angucken? Ja, dann lass es halt sein.
0: So, äh, also, guck halt den Rest morgen. Ich, weiß. ich also ich, ich. Für manche Dinge muss man sich dann auch einfach die Zeit nehmen. Und ich kann total verstehen. Ähm, als Klängern zum Beispiel das auf der Bühne sagte, weil er hatte mir kurz vorher gratuliert zu meinem neuen Video (lacht) und sagte dann fünf Minuten später auf der Bühne, ich gucke übrigens alles in doppelter Geschwindigkeit. Da dachte ich so, na super, Äh, ich setze mich zwei Wochen hin, um zu recherchieren und du verstehst wahrscheinlich nur Gradius, Gradius und kriegst so ein bisschen die Zusammenhänge mit, aber so richtig erfassen kannst du das dann auch nicht mehr. Zumal die meisten irgendwie nebenbei noch zocken. Ähm, und da äh, andere Dinge tun, die sie eh schon ablenken. Ich, ich höre das ja immer wieder, oh, ich habe das Video ohne Bild geguckt, aber was, das, was du gesagt hast, hat mich total beruhigt, weil ich deine Stimme so schön finde. Da denke ich mir immer so, okay, dann kann ich ja künftig die Bilder weglassen. Ja, dafür haben wir den Podcast. Ja. Also ich verstehe den Ärger der Regisseure da total. Ähm, ich ich als Filmfan finde das sowieso ganz schön erbärmlich, wie äh, Filme zum Teil konsumiert werden. Leute, die mir erzählen, ich bin großer Filmfan, und dann zeigen sie mir, dass sie ihr den neuen äh, Marvel-Film auf dem Handy geguckt haben oder im Flugzeug ich, Gut, im Flugzeug verstehe ich es noch. Ich habe auch schon ganz viele Filme im Flugzeug geguckt, aber ich würde mir definitiv nicht den neuen Terminator-Film im Flugzeug angucken, sondern warten, bis ich in irgendeinem Kino sitze. Ähm ja, ja das aber
1: vielleicht müssten die Kinos dafür anbieten, dass man den Film in doppelter Geschwindigkeit <lacht>
0: anguckt. Damit sie schneller zu Hause Der Babysitter sind.
1: Babysitter hat abends nur eine Stunde Zeit. Das ist ein Problem, was habe ich, deswegen kann ich nicht so oft ins Kino gehen. Ja, aber dann gehe ich nicht ins Kino. Dann lass es sein. Nee, also, wenn ich möchte es in doppelter Geschwindigkeit <lacht> angucken.
0: <lacht> Gut. Ja, ähm, ja. ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge ja. des Podcastes. Und äh, weisen nochmal darauf hin, ähm, dass genau. wir nicht von Aliens gesprengt wurden, aber es könnte jeden Moment soweit sein, zumindest wenn man Krieg der Welten der ja. neuen TV-Serie glaubt. Ab dem 6. November bei Fox.